0: E começa agora a terceira temporada do Otacast, o seu podcast otaku. <risos> Oi, eu sou o Nando, e aqui é o
2: Otacast! Oi, eu sou o líder, e
3: mais uma vez a internet teve influência.
1: Oi, eu sou o Tony Shadalu, e será que os comics perderam o mercado por causa de incompetência, ou por causa de competência demais os mangás?
4: Oi, eu sou o Bueno Verde e vamos falar de negócios.
5: Oi, eu sou o Gagá e eu quero mangás por R$ 2,90 de novo.
2: Sim,
0: Otaku, sim, gamers. Hoje nós vamos trazer aqui um assunto que está em alta. Um assunto que não sai da boca do povo, dos otakus, porque estamos aqui hoje no dia desta gravação foi confirmada uma notícia que nós vamos comentar aqui pra vocês hoje no Otacast e nós procuramos fazer um tema para abordar esse assunto, que é um assunto muito importante e muito interessante para todos nós não é isso? Líder Sama! Sim!
2: Sim!
3: Sim. Porra, Sim. Tá pra... Pra mesmo, Faluncu, porra! <risos> Ó, <risos> oh, depois 10 contos depositados na minha conta, por cada um usar a minha frase.
4: Peraí, ah.
3: Mar
4: marca lá, Cláudia, marca lá.
0: Hoje nós vamos falar do crescimento dos mangás no mundo ocidental. <risos> Certo, então hoje vamos começar aqui o tema, hoje temos muito o que falar, então vamos ver aqui quais, a, quais são as opiniões de nossos queridos participantes, por favor, Líder Sama, vamos tentar aqui esclarecer alguns pontos, colocar alguns pingos nos is. E para você, Líder Samar, o que fez com que este acontecimento iniciasse? Que os mangás viessem lá do Japão, atravessasse o mar, passasse pelos pilares que estavam segurando o oceano, chegasse até aqui, passasse até pelo barco do Greenpeace, chegasse aqui no Brasil para nós. Opa, mangazinho aqui, naquela época saudosista, mangá 2,90. O que aconteceu? Qual foi
3: a ação? O que tornou isso possível pra nós? Assim, exatamente quando começou, eu não sei direito, né? Eu sei, assim, que eu, 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 comecei a colecionar mangá na época que saiu o Yu Hakusho. eu nem sabia direito o que era mangá. Eu comprei pra comprar, meu filha. Ah, deixa eu ver aqui. o que é isso. Aí comecei, pô, mangá e tal. Aí que eu descobri o que era mangá, porque eu até nem conhecia o mangá. Eu comprei por acidente uma revista falando de Rock falei, Ah, é um mangá legal. Aí eu fui procurando na internet um pouco, falar, o que, que é isso e tal. Aí eu comecei a colecionar e tal. Que nem. É, eu acho que não teve tanto est um estouro assim, porque, né? E acho que ninguém conhecia o que é um mangá, eu acho. Eu conheço. Não conhe... Ah, você é uma exceção, cara. Você é um mestre do conhecimento.
1: Nossa! <risos> Ó, oh, agora temos o. Agora já temos é, o Mago. Cara e o é e o mestre é, do e conhecimento. Mestre do conhecimento. Puta que <risos> pariu. <cara, risos>
2: <cara>, essa,
0: <risos>
4: essa vai para os altos do Otacash.
0: Porra! Mestre <risos> de Knowing, mano. Mestre é. do conhecimento. Não, peraí, então
4: assim. só peraí. Deixa eu colocar meu monóculo aqui, vou falar vou <risos> aí? Vou colocar cara. meu monóculo aqui. Então, é, assim, só para falar. É que o boom dos mangás, né, deixa eu, vou, eu vou tirar o monóculo, vai ficar ruim pra falar. Já tinha, assim, não é que o boom mesmo aconteceu, uh, por volta do início dos anos 2000, com o lançamento de Sakura, Kinshin, Rei Earth, Cavaleiros e Dragon Ball. Os mangás já existiam antes no Brasil? Sim, já existiam antes no Brasil. Qual chegou
5: que? a lançar o mangá do Pokémon aqui uma chegou, época? Chegou,
3: chegou. É, eu, eu, eu
0: comprei só o primeiro, versão, é, acho que saiu naquela versão, estilo mangá coreano, uhum. e chegou aqui pra nós, leitura normal, nossa, Uau, aqui. Né? É, bem e antes
5: isso... da, da Pokémon Club, lá, né? O, oi, assim, foi, foi.
4: É, mas, mas o que acontece, o, o mangá, assim, se você for ver, foi saiu antes aqui no Brasil, a gente tem exemplares como Meio, como é, o próprio Akira, Lobo Solitário, e uma porrada de... de né, mangás. Vamos colocar mangás entre aspas, porque era comercializado e não no padrão mangá, né, no mangá oriental, que é a leitura inversa, aquela coisa aquele papel mais parecido com o de jornal, você não tinha essas características. O, o que aconteceu no Boom é que foi justamente nessa época você tinha dois animes muito fortes na época que passava em TV aberta. Que era Sakura e Kenshin. E, além disso, é claro, dois, dois animes que tinham muito. Já tinham muita força aqui no Brasil. Que era Cavaleiros e Dragon Ball. E meio que assim, abriu-se o mercado, de certa forma, por causa de duas editoras. Uh, que, de certa forma, era uma coisa nova para elas, tá? Que é a JBC e a afinada, né? Hoje em dia, infelizmente, não existe mais, a Conrad. Eles que começaram com tudo isso. Inclusive, é, vamos só assim, para vocês terem uma noção: a Panini, um dos primeiros mangás que a Panini lançou aqui no Brasil foi de Gundam Wing. É, é um lixo esse mangá de Gundam Wing Desculpem fãs de Gundam Wing. A série é legal, tem, o anime é legal. Tem
0: nada a ver com anime, hein?
4: Mas nada o mangá vem. é muito ruim. O mangá é muito ruim. Então eles começaram de uma maneira grotesca. E a Panini evoluiu nos mangás de uma maneira espetacular, de uma maneira sem igual. Então isso foi uma evolução e até mesmo surgiram outras editoras depois. Ah, tem aquela acho que é New Roses, se não me engano, também que é, tá saindo mangá. É, New Pop. É New, New Pop? Pop. New é. Pop. Né? New Pop. Ah, mas o, o boom mesmo aconteceu por causa delas e você já tinha nomes de peso. E na época você também não tinha a internet era uma coisa nova. Poucas pessoas tinham essa internet naquela época. Então você também não tinha muito acesso a animações que nem, por exemplo, você vai lá... Uh...
5: Ah, vou lá na liberdade. Ah, vou comprar um DVD de anime, meu.
4: Vai lá e compra o negócio, entendeu? Pô, assiste. Ah, que muito foda. Né? Sabe, não era... essa, esse, Não tinha esse facilitador. Você tinha que ir atrás dos fansubers pra poder pegar... Uh poucas pessoas sabiam dessa, disso. isso tinha e... que ir pelo
3: IRC, né? Abri é, lá o IRC O eu ia comentar, cara, nossa, como <risos> é mexer
4: nisso, é. velho? Nossa o senhora. IRC, o IRC, mas Exato. isso se você tinha um computador com internet, aí você tinha IRC e, sabe, era todo já um trâmite, isso já, já, você já consegue pular um pouquinho pra 2003, 2004, mas, tipo, já passou-se uns anos, mas a época era muita coisa que você tinha VHS. Em, em, eu, assim, isso pode soar um pouco velho. Mas em, em meados dos anos 2000, eu lembro de eu pegar um bolo de fita cassete, de fita cassete não, de fita VHS, colocar na mochila e ir pra, pra biblioteca municipal da daqui Fita de, daqui de São Bernardo do Campo, ou pra gibiteca daqui de São Bernardo, pra poder fazer exibição de anime em fita VHS, sabe? Bom. Então, primeira... olha como é que era precário. Que
0: foda, cara. A primeira
4: vez que eu
0: assisti a saga de Hades dos Cavaleiros do Zodíaco, olha que não é nem tão longe assim. É. Foi em fita, cara. Foi em fita VHS, cara. Eu Sério, comprei, cara? comprei no Mercado Livre. Saiu assim, não, todos os capítulos aqui da, da saga Santuário. Meu Deus, preciso disso. Comprei lá, paguei acho que 10 ou 12 reais na época. Chegou assim, coloquei e falei, aquela qualidade. Péssima, né? Mas é,
3: nossa, era um outro mundo. O cara falou: Meu Deus, tô pedindo japonês, meu Deus. Foi, foi uma época do auge, né? Dos Cavaleiros é que estourou. Que pô, continuação, né? Nossa, que voltou,
4: nossa. né? Voltou é. com um triunfo assim. Pô, a continuação de Cavaleiros do Zodíaco. E a galera ficou louca por quê? Porque é, é aquele sentimento que você tinha na infância que você gostava. E aí voltou pra assistir e ficou louco né? É meio que isso que rolou na época E foi bem numa época que logo depois Já começou a sair os mangás do Cavaleiro junto Aí que pegou a hype toda É, é claro, isso teve muita ajuda é, De ajuda O que eu falo assim Externa, o que eu falo externa Por exemplo, é TV é, De interesses, é, boneco Tudo é, é negócio é, não, 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 vamos, não vamos Pensar de felizes é, que, ah, que legal, aconteceu o boom, ah, porque foi por causa dos fãs, claro, foi por causa dos fãs, mas só chegou até aqui, por quê? Porque teve empresa que falou assim, ó, tá aqui os direitos, publica lá no Brasil, porque eu vou aproveitar pra vender boneco lá. É, tá aqui, ó, os direitos do anime, vai, é, coisa lá, porque eu tenho tal empresa uh, que vai publicar o mangá. Entendeu? É uma coisa que você vai ligando uma coisa na outra É... São, são negócios, Nem eu falei no início do programa São negócios Começa isso, assim
3: Isso que falar, isso lembra a velha história do mundo de touro,
0: né? É. é Então, o que acontece também Além do que o Bueno Ele explicou muito bem Os fãs aqui ficavam Eles receberam esse material Não fazia bolhufa de ideia o que que era Igual o líder falou, beleza As empresas que são as editoras Opa! O ah, que, que acontece se a gente pegar esse mangá aqui Que tá em alta Porque passou o anime E trazer aqui pro pessoal, será que ele vai gostar? Trouxe, deu certo Opa, ganhamos um novo mercado E o que acontece se a gente pegar E investir mais em marketing? De que maneira? Ah, vamos criar brinquedo Criar aqui, sei lá, tipo, linha de bala Tinha o um chiclete, a bala buzi lá Criar poster <risos> dos cavaleiros Vamos criar Nossa. tudo então é. o que acontece, eles fizeram todo uma, um marketing que você era impossível, se você gostava naquela época você sim, você ia querer, você ia ser atraído por isso e também isso acho que a gente pode pontuar aqui no nosso, em nosso tema, que seria um grande fator, que é o que? são os fãs, eles geraram esse mercado e também o que? opa, temos aqui estamos querendo consumir mais queremos mais, não Exato. vamos ficar presos só numa mídia só no, no anime ou só sei lá, tipo num jogo vamos querer mais, eu quero, ó, quero ver o material aqui do jeito que é, que, como que seria legal eu pegar um mangá que vem lá de outro país, lá do Japão e eu ler aqui em minhas mãos então isso foi a porta de entrada dos, para os mangás pra Sim. mim acho que é isso
4: é uma coisa que deu muita credibilidade na época foi você falar assim Ó, isso daqui é o um mangá, tá? É o, é o quadrinho japonês lá que você assiste o anime, lá de Sakura, de Kenshin, Cavaleiros, enfim. Isso daqui é o original, é, que é lançado lá. E a, a gente vai lançar essa versão assim, ó, desse jeito. Papel de jornal em preto e branco, a leitura ao inverso, tem toda aquela coisa de é, uma nova cultura de como se ler, mas... Tem aquela coisa que você coloca assim... Ó, isso daqui, a leitura de trás pra frente... Ela é a roots do mangá... Sabe, é, você cria um, um novo... Tipo um paradigma assim, sabe... Colocando assim... Esse é o jeito de você ler mangás... Quadrinhos americanos você lê do jeito que você já sabe... Agora... Mangás... Né, os quadrinhos japoneses você tem que ler assim... Então... Esse tipo de coisa que uh, as editoras impulsaram... Deu credibilidade... Ao conteúdo pros fãs, né? Porque imagina só, uma coisa na época que você não tinha nada de material na mão, e aí você começa a ter um mangá ali como se fosse o do, o do japonês lá, sabe? Então você putz, você pirava com isso. Porque o negócio era. tava ali, é original, é um mangá. E nisso explodiam cabeças.
0: É porque você está consumindo a mesma mídia da mesma forma que ela deve ser consumida, japonês, daquela consumida no
4: Japão é, só que a diferença é que tá pro português né?
1: e agora eu acho que chegou um ponto legal que o Bueno falou, que é o seguinte é, a gente também tem que lembrar que naquela época que estourou os mangás aqui, o que que acontecia, quem dominava o mercado eram os comics então comics, o que que a gente fala que a gente entende que é comics é Batman, é Super Homem é, Homem-Aranha, é. Homem-de-Ferro e Parari e Parará. Quadrinhos de origem americana. Exatamente. Eu lembro muito bem que antes de, de começar a, com, a comprar mangá, é, eu comprava Homem-Aranha. Gostava da revista Homem-Aranha. É. E assim, eu lembro que nessa época, ele ainda era aquele formato mais da Abril, sabe? Aquele pequenininho. É. Re retangularzinho pequenininho, lombada sem muita frescurite. Não beleza. era formato
5: americano.
1: Exatamente, é. era aquele papel jornal colorido. Aí teve uma reformulação, que eu lembro que acho que foi... que virou Homem-Aranha, Millennium, alguma coisa assim. Isso, era... isso foi um divisor de águas. Foda, foda era, mesmo. Exatamente, era bem mais chique, parari, parará. Todo aquele cheio de rococó, papel diferente. Só que eu acho o seguinte... Eu acho que naquela época houve uma queda de, de, de conteúdo, de história. Porque eu lembro que eu acho que eu comprei o Homem-Aranha, esse Millennium aí, até acho que mais ou menos o número 6. E olha que eu era pirralho, eu falava, meu, como assim? Tipo, a mulher do Homem-Aranha, né, na época a Mary Jane, morreu no, no quarto, quarto, quarto número, quarto volume, né? E eu falei, poxa, e aí... Tipo, eu, aquela época eu acho que foi um arco bem fraco dos comics. Eu acho que houve uma, uma visão mercadológica na época das empresas também de trazer os mangás pra cá. Exatamente por causa do sucesso de Sakura Card Creator, de Samurai X. E eles falaram, opa, isso aqui tá uma porcaria, vamos também aproveitar esse boom que tá tendo para trazer coisas diferentes. É, até
4: mesmo complementando, Tony O que aconteceu na época foram dois fatores determinantes Primeiro é esse que você falou questão das histórias é, Você falou de Homem-Aranha Mas eu posso uh, incrementar isso com Batman uh, Com... Assim, isso aconteceu tanto com DC quanto Marvel Eu não sei o que aconteceu Mas as histórias todas Elas estavam de uma maneira assim Uh, que não chamavam mais a atenção do público... quando era ainda o formatinho, ainda
1: aquele pequeno... Exatamente, aquela, aquela época era da hora... Né? que era número 197... Nossa, você tinha, você tinha histórias aí que... Uh,
4: até hoje ainda tem ainda referência disso... mas além disso... Uh, é que esse final dos anos, do, do, dos anos 90... Né, início dos anos 2000 que sujou a, a parte de comics... Teve uma outra grande coisa, uma, uma outra característica aqui no Brasil. Com essa mudança do formato, que foi aquele formato novo, ou no num formato maior, em meio que encadernado, o que aconteceu veio com isso também o preço. O preço, eu lembro que na época, era, quase, era coisa de quase 10 reais. Exatamente. Então você pagava num, num quadrinho. E coisa que você não pagava, você pagava muito mais barato antes. Então houve uma supervalorização de preço, então imagina só, você consumia lá o seu quadrinho lá por, vamos, eu nem lembro agora dos valores, mas vamos supor 4 reais, aí de repente esse seu quadrinho começa a custar 10, tá beleza, aí você começa a consumir e aí você não vê o mesmo padrão de qualidade nas histórias e também você não vê aquela coisa assim, tipo, de vantagem de ter mais histórias ou não. É,
1: você só vê o, você só vê o padrão gráfico, né, de qualidade. E aí que acontece? É só o padrão papel, vamos colocar desse jeito. E que para quadrinhos o
4: papel, meu, é assim, é claro, faz diferença, faz diferença, mas não é o essencial pro leitor. E aí nisso, o que, que aconteceu? O houve essa queda. E aí apareceu simplesmente um mangá de Kenshin e de Sakura Card E isso, sem falar os da Kong, de Cavaleiros e Dragon Ball. Olha o peso disso. Numa, num, numa qualidade aceitável pra você ler a 2,90. 2,90. Ó, hoje eu não pego um ônibus com 2,90. <risos> Exatamente. Tá? Você
0: os não infelizmente... pode sair do ponto A, ponto B
4: infelizmente isso é verdade sabe, é, é, era um valor muito barato, eu lembro que eu ia pra curso a pé pra economizar dinheiro do passe sabe, uh, pra poder
1: comprar mangá hoje, então, em, dia, hoje em dia com 2,90 você só compra um ovo rosa no boteco
3: <risos> e olha lá e olha lá, <risos> e ainda é capaz de ficar
4: devendo é, eu, não, eu também assim, não vou também crucificar os HQs e falar que os mangás fizeram certo, porque com a evolução disso, você vai perceber que com os, os mangás houve a mesma coisa. É claro, teve uma modificação que foi do formato, que uh, eles começaram a lançar os, os mangás, né? eu vou usar, no caso, a JBC como exemplo, porque a Conrad, é, o tamanho do mangá dela era diferente, uh, e ela... Só fui juntar isso só em edições como Dragon Ball, Vagabond e assim vai, né? Que eram edições que era extra especial, que aí era um, uma coisa mais edição de colecionador mesmo. Mas Sakura e Kenshin. Sakura e Kenshin, a cada dois volumes, era um volume do Japão. Ok, aí eles lançaram depois o X-1999 num formato igual do Japão, mas aí já cobrando 10 reais. Pô, oh, 10 reais, Pô, mas você acabou de falar aí do problema dos HQ de 10 reais, beleza, só que eram dois mangás, num só, num formato que era exatamente igual o do Japão Sendo que o de Sakura e o de Kenshin era metade de um igual, né, vamos, vamos colocar desse jeito uh, e, Então você tem essa questão dessa evolução, e fora a quantidade de títulos Começou é,
5: mas a mesma coisa Mas também aconteceu de aumentar o preço Dos próprios mangás Kenshin Sim. começou com 2,90 Mas terminou com 5,90 Sim, mas
4: é, aí também é que tá
5: Eu também não vou julgar Isso, Gagá, porque
4: Infelizmente nós estamos Hello? em terras do peniquins As terras do Você tem impostos, você tem uh, Eu vou colocar impostos de novo Porque é uma carga muito alta de impostos você tem vários fatores que você, a empresa, falando isso como empresa, você tem que repassar pro público. Então ah, não, eu concordo,
5: pôr. mas assim, do mesmo jeito que a quadrinho antigamente no formato pequenininho custava R$ 2,90 e depois começou a custar R$ 10, é, então, foi por causa é... disso, é porque tipo naquela época era caro produzir um HQ no formato americano. Se é, então... você pega os quadrinhos hoje, oh, a Batman, o Super Homem hoje em dia, é R$ 5,90 formato americano porque ficou muito mais fácil produzir nesse padrão é, é que o que aconteceu na época que foi justamente a discrepância por causa disso
4: sim então esse foi um problema que aconteceu na época a pessoa preferia comprar um mangá de Kenshin do que comprar um HQ do, do Homem-Aranha por quê por causa do preço por causa da qualidade de história né ele fatores uhum. então isso ajudou muito a evoluir outra coisa é, que nem foi dito no início do programa foi, foi o líder que falou né, da internet, né? Uhum, eu mesmo. Então, o que acontece? A evolução da internet aqui no Brasil ajudou demais. Por quê? Porque o pessoal começava a conhecer mais os animes. Ó, por exemplo, a, atualmente o. Como é que é o nome desse, desse mangá aí novo aí que.
1: Que hoje no Kyojin. Shingeki no Kyojin. Xingeki no Kyojin. Eu, eu não sei falar esse negócio. Eu tô, velho.
4: É, é uma, foi uma coisa que assim. Nem saiu em TV aberta Nenhuma, sabe é, é coisa de você baixar na internet Ou ir lá na liberdade pra poder comprar Esse anime que você fica sabendo E esse negócio tá fazendo um sucesso Tremendo, aí o que fizeram? Ah, vamos lançar, por quê? Porque tá um puta sucesso Você chega desse ponto Até um ponto hoje em dia Que negócio só existe Só lá fora, não tem nem, nem Direitos aqui dentro do Brasil E os caras tem que lançar o um mangá porque tem sucesso
1: Agora, agora também complementando é, o que o Bueno falou, já de qualidade de história, eu acho também que, sendo por causa dos comics, é, eles já tinham uma história muito, 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 muito desgastada, de anos e anos publicando, praticamente de tempos em tempos, vai, lógico, sempre mudando algumas coisinhas mínimas, mas praticamente sempre a mesma coisa, por exemplo, que nem meu, meu exemplo de Homem Aranha, ah, Peter Parker conhece o universo. Exatamente, conhece Mary Jane, aí conhece, tá na começa a namorar com a Gwen Stacy, aí Gwen Stacy morre, aí começa a se apaixonar mais pela Mary Jane, parar e parará e aí vai 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 até um ponto que fica um beco sem saída. Que beleza! O que que nós vamos fazer? Vamos rebutar o personagem, vamos começar de novo, tá acaba do nada e vamos lá. O que que acontece nos mangás? Por mais que o um mangá faça sucesso, não faça sucesso, seja uma bosta, seja ótimo, seja qualquer coisa A grande maioria, eles fazem o que? Eles vão, contam, tem um começo, um meio e um fim e isso é o, grande, é o grande. pra mim, é o grande triunfo dos mangás sobre os comics. E os comics não tem isso, é sempre o começo, o meio e o fim. Não existe. É muito difícil. Só se for um arco fechado de uma história que eles falam, beleza, a gente vai contar essa história agora.
4: É, vamos, vamos colocar aí uma aspas no começo, meio e fim de, de mangás, né?
5: Não, mas toda HQ tem arcos.
4: Tipo. Ah, todo... claro. É que eu tô falando do, dos mangás né? Não.
5: Exemplos de mangás que não terminam nunca. Né? Sim, sim, não, só, mas só, é. só fazendo um adendo ao que você falou: que as histórias não tem fim e tal. Todas as histórias têm arcos. Você pode falar, ah, eu vou comprar um arco do Batman, esse novo arco aí que tá saindo. Que nem agora começou aqui no Brasil, né? Começou a sair o Morte em Família, que é um arco que deu muito o que falar nos Estados Unidos. Tá saindo aqui, então tipo, falar, ah, eu vou comprar esse arco. E parei de comprar, entendeu? Depois que acabou o arco aqui, eu paro de comprar, se eu quiser. Sim, concordo, mas por exemplo... Vamos... Mas realmente, ó, o que você falou, não é aquela coisa tipo... Ah, eu vou comprar, eu vou saber a origem, eu vou saber o meio, eu vou saber o final do personagem. Não, pra isso eu vou comprar dezenas de HQs, vai ter dezenas de arcos.
1: Exatamente. Eu acho que esse é um problema, que por exemplo, o mercado ele fica saturado, cara. Porque assim, meu, você ama o Batman, beleza, só que o Batman... Ele tem a trajetória dele, só que a história nunca chega no fim. A mesma coisa com a Homem-Aranha, a mesma coisa com o Superman. Beleza, tem as aventuras deles. Mas não, não, acaba não, cria, não. Acaba não se criando coisas novas. Acaba sempre sendo mais do mesmo. É a coisa, vamos lá, vamos recomeçar isso aqui, vamos voltar do começo. Opa, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Sempre é a mesma coisa.
0: É, é, é o, que, o que faz a diferença. Eu acho que assim, o público otaku, ele. Além dele ser um público assim que beleza o público que consome em HQ também ele é dessa forma só que eu já vejo o público otaku que consome mangás gosta de assistir anime de que forma meu eu por mais que eu adoro um anime um mangá ele vai ter que acabar uma hora você vai ficar puta, tô triste é que acabou mas beleza eu acho que não teria paciência que o público de HQ tem de opa ah, resetou, não vamos ver de novo aqui como que eles o que eles vão mudar dessa vez. Não, acabou, acabou, cara. Eu acho que quem consome mangá, igual é o meu caso, pô, tá ó, o mangá do Neguima. Meu, beleza, beleza. Acabou, chegou o, o último mangá, 76. Ah, acabou. Eu falei, puta, acabou, mas eu queria mais, mas beleza. Se acabou de uma maneira legal, eles concluíram a história, fechou bonitinho, beleza, acabou. Imagina se eles, ah, agora acabou, vamos resetar, vai começar de novo. Meu, dinheiro não é infinito não, meu filho. Não tem xixi de dinheiro na vida não, mano. Tem não, dinheiro mas espera aí,
3: Nando. Aí você deu um péssimo exemplo nesse caso. Por quê? Neguima tem um remake, cara.
0: Não, tô falando do mangá. Manga. O mangá? <risos> o quê? Tem uma outra <risos> olha, versão. Olha, olha, olha a cabeça Ixi. do Natsuki explodindo agora. Meu
3: Deus! Tem, tem uma outra versão do mangá. Não é assim, um remake. Desculpa o termo, vai, vamos ah, dizer. É um ah. outro mangá, mas do Neguima. Só que não é baseado na história original. Ah, então. Daí se a pessoa. Mas é, Negima, é um spin-off. É um spin-off. Então. Mas tem, mas não é um spin-off, por exemplo. Spin-off seria o quê? um ou dois volumes. Já tá longe, cara.
0: Não, mas isso aí tem, meu. Se você pegar pô tem a releitura de... Como que é? Não é releitura,
3: é... Não, mas se, se, se você estiver comparando com os quadrinhos, é a mesma coisa. Eles começaram uhum. do começo a história... Eles começaram eles desde, o coisas desde o início. Desde o início. Nossa. Ah, só, mas... que, só que com outras coisas. Só que não, tipo assim, seguindo a história, né? Que conhece a Sun e por aí vai. Não. Ele começa com outra brisa, entendeu?
1: Ah, mas isso... Isso... Você me desculpe, líder. Mas quer queira ou quer não... É muito mais difícil de acontecer nos mangás do ah, que nas é raro
3: isso. Não, isso é raro.
1: Ah. Não
0: tem eu nem sabia, não. nunca vi isso.
1: É a mesma é. coisa que pegar e falar, beleza, terminou o Kenshin aqui, vamos rebutar o, a história do Kenshin e vou fazer de novo. Ou Deus que, me livre. Ou por exemplo pegar a história do Seiya e começar de novo. Vai ser a mesma coisa, me cara.
5: Eles sempre ah, fazem mas... isso. É, mas, então eles sempre fazem mas...
1: isso. <risos> E é. é isso que eu acho que o Cavaleiros já tá começando a errar. Mas não é esse o ponto, né?
3: É, 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 é Cavaleiros assim, eu... é outro exemplo
4: infeliz,
1: cara. É, é, é um exemplo infeliz.
3: Essa... aí é, só, eu... só um comentário a mais, esse negócio dos Cavaleiros, você viu que tá saindo as Amazonas agora, né?
1: Vixi.
3: Ai meu Deus. Tipo, não, a, não. quando acabou as casas, surgiu as Amazonas. As Amazonas do é, dia É, como que é? É a Amazonas do, do cavalo menor.
1: Ô, Tony, faz um favor pra mim É, aqui cavalga, no cavalo menor Eu vou te falar
4: Tony, faz um favor pra mim para mim, por favor, ó
1: Sim. Pra mim, hein
4: Bueninho. Solta aquela música Acho da China, velho
2: Não quero que você me veja deixa... E
1: China
4: Isso Ah,
1: meu. Mas vamos voltar ao que, ao propósito inicial do cast. Que chega em cavaleiros é furado. É porque o da china que vale
4: a pena. É, uma coisa que eu queria comentar de Hq que assim, é, isso realmente acontece, mas eu queria até mesmo focar isso acontece com os periódicos dos Hqs. O que é? o que acaba acontecendo que tem muito fã de Hq e eu sou um deles que não consome os periódicos, mas consome os arcos fechados. Por exemplo, uh, vou citar aqui exemplos aqui que são memoráveis, tá? Uh, a Piada Mortal, uh, Batman Cabrera das Trevas, uh, Entre a Foi e o Martelo, que é de Super-Homem, um, The Nail, que é também do, da, da, da Liga Toda, tem um atualmente que saiu é, Chamado Justiça Que é, Nossa, que é desenhado pelo, pelo Alex Ross O um, que mais? Tem o Reino do Amanhã uh, A tem Era tem do o Batman Black and
5: White é. O Batman 1
4: é, é que eu falei um monte de Batman, só falei pouco Superman, eu falei pouco Marvel, mas tem Marvel tem o... também. Ah, Guerra tem civil, eu vou ver tem o Lanterna Verde, eu Wolverine. Wolverine, Secreta. É, é, Invasão Secreta, Guerra Civil. Por
5: falar em arte. Crise de
1: Identidade. Crise de Identidade.
5: Tá saindo agora um, uma puta coleção irada da editora Salvet, que é, tá em parceria com a Panini. Que são coleção de banca que são graphic novels, é, 60 Graphic Novels top de linha da Marvel. Você vai comprando uma por semana, vai saindo nas bancas, e no final, se você junta todas, você forma um quadro, assim, com todos os personagens da Marvel.
1: Olha aí, olha momento como é que é. Momento. Como é que é? Não! Momento merchan absurdo, hein? É, não, mas é da hora mesmo Salva-te curte... editora, patrocina nós aí, ó.
5: <risos> é. Pra quem curte HQs e arcos e graphic novels É animal, tá muito bonita as edições
4: E aí o que acontece, nos HQs você tem, você tem um público que prefere muito mais esse tipo de coisa Do que o, os, os periódicos Acabou criando-se essa cultura Entre o, os fãs de, de quadrinhos, né? Porque então você já tem já aquela história fechada e aquilo ali acabou. Tem muita gente que considera até mesmo muita coisa assim... Ah, da cronologia real, o que acontece nessas graphic novels? Isso acontece. E isso evolui de uma maneira também absurda em questões de edições de colecionador, de HQs, isso começou muito mais forte é, do que em mangá aqui no Brasil. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta. É, edições de colecionador de mangás... Aqui no Brasil, isso não existe. Estilo vagabonde. E isso, o Tony falou tudo. O único que teve, assim, não foi nem o único. Teve, teve Dragon Ball e tem também. Evangelho.
5: E o, Chegou e o, a lançar o do volume é, 1 do Evangelho.
4: É, o Eva, volume 1. Ah, o, o Death Note Black Edition, que é atual. E o High School of the Dead tá saindo também. O High School of the Dead saiu colorido. É, mas também, eu vou te falar. Na minha opinião, claro, nenhum chegou perto da edição de Vagabonde Com a certeza.
1: Não. Com Nunca, certeza.
4: Vagabondo. De vagabonde é saiu até. pena que acabou. É, então, é, não, não é nem pena que.
5: A pena que a Conrente faliu. É, né? faliu. E não terminou é, o mangá
4: É, porque saiu até o volume 14 desse, desse, desse formato. Uhum. E era uma coisa linda. Era, era realmente. Ah, é sensacional. Uma... Eu
5: tenho até o 9, pô, é. Eu tô vendendo só porque, tipo, pô... Ficar com o meu negócio incompleto... Né?
4: É, é triste. Mas é lindo, é lindo. Entendeu? Isso é uma coisa que eu sinto muita falta. E é uma coisa que... JBC... Uh, Comics... Se vocês estão escutando aqui o Otakash, Que eu sei que vocês estão escutando... Dê atenção a isso. O público brasileiro... Tá muito mais... Uh, preocupado hoje em dia... Dá muito mais atenção pra edições de colecionador. Você vê isso crescimento de edições de colecionador de games, de action figures, gachapons, DVDs, eu acho isso muito importante é uma coisa que eu acho que falta na evolução dos mangás aqui no Brasil.
5: Uma coisa que antigamente eles faziam bastante hoje em dia eu não vejo mais tanto é edições especiais tipo, não edição de colecionador que nem do Vagamonte, mas por exemplo, Kenshin depois que concluiu o mangá eles lançaram o Kenshin Kaden que é tipo a bíblia do Kenshin em um formato grande. Com páginas coloridas. Teve a enciclopédia do Dragon Ball. Teve a enciclopédia dos Cavaleiros. E aí depois tá. Até lançou tipo aquela ediçãozinha. Especial do... Neg do Neguima não. Do Love Hina. Não parecia tão bem trabalhado. Quanto foi do Kenshin. Quanto foi dos Cavaleiros. Isso aí é. também era bem legal. Tipo, trazer mais.
4: Eu acho que falta um artbook aqui no Brasil.
5: Exatamente. E...
4: Mas é que nem a gente tá comentando até agora, é tudo uma questão de, de negócio e hoje em dia, olha só como evoluiu isso, né, você tem um, um, um público diferente, uma coisa que um, uma, um público na época com um formato simples a um preço extremamente acessível, R$ 2,90 uh, atendia o público, o público comprava isso ajudou a crescer e a hoje em dia, a edição de, de Vagabond, essa edição, eu lembro que ela era vendida normalmente, tá a 27,50, olha a diferença de preço Eita. mas era uma edição linda é... e era... Ah, eu... Cada... vale era
5: bimestral né
4: é então o, olha só a diferença de como isso cresceu o público mudou o público tem muito mais acesso tem muita gente que lê mangá na internet entendeu, não precisa comprar mesmo assim e ainda tem mercado o pessoal vai e compra, por quê? porque tem o físico quer, tem, tem, tem muito mais essa questão do colecionável hoje em dia ah, apesar é, as pessoas falam assim, ah, não vai ter mais livro, não sei aquela o que lá, o que, e isso serve também para HQs também e mangás muita gente lê é, isso online, mas ainda acaba comprando quer queira, quer não, porque gosta do físico gosta do, da, 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 da coleção em si e você acaba tendo o, isso, né, como um, um grande aliado para as empresas, para poder continuar a vencer, é importante as empresas elas verem isso como uma evolução do, do seu produto
0: Realmente, aqui no Brasil não é fácil você se manter comprando seus mangás lá todo mês. Pô, saiu uma publicação, vou lá e compro. Meu, é difícil. Às vezes você compra, os mangás, eles aumentam o preço, a qualidade ela não aumenta, não acompanha, não justifica esse aumento e às vezes acaba você, você desanima, você fala: "Puta, eu vou ter que comprar aqui. Não. Ah, posso ler o ler online, mas eu, eu, eu gosto de comprar", falo: "Meu, One Piece, saiu, eu vou lá e compro, cara, eu preciso, eu tenho que ter One Piece E muitos otakus se sentem nessa situação, eu falo, não, eu quero ter um mangá Mas às vezes você olha pro preço e fala, puta, tá, tá caro, mas, meu, não, vou ó, lá comprar
3: Ô, Nando, não, assim, você tocou num assunto meio interessante, porque quê? Um Há pouco, um pouco tempo, acho que faz uns dois, não, cinco meses mais ou menos A JBC oh. aumentou o preço, né, dos mangás, foi pra 14 reais mas a qualidade do papel melhorou. Não, mas
5: os cara. que estão 14 são só as redições, não são?
3: Não, o, o Mirai Nick não. Mirai Nick acho que tá 12 reais e mudou a qualidade ah, do tá. papel. É porque ah, eu sei que tá,
5: tá 14,90 é o Kinshin é assim. e acho que o Sakura, Sakura né? Sakura, Sakura, Cavaleiros isso, não. também, não tá?
3: Não sei. Assim, o que eu coleciono que tá com esse preço é Mirai Nick. Uhum. E realmente, você vê que a qualidade melhorou. Ou seja... Que não dando citou, não é assim também tão radical a coisa. Aumenta o preço, lógico, tudo tem que aumentar o preço, senão você acaba se ferrando, né? Mas que nem se pô, aumentou de 10 reais pra 14, tá? Mas o que aconteceu pra ter isso? Não, pô, a qualidade melhorou. É, eles estão trazendo extras que tinha só no Japão, agora tá, também tá tendo aqui que tem página colorida. Tem um mangá que tem, pô. Que nem, se você comprar o, o Love Rain antigo, não tem páginas coloridas. Se você comprar o atual, tem algumas páginas coloridas que saíram da versão original do Japão. Ou seja, o que, que eles estão fazendo? Eles estão trazendo as, o kit, o mangá original de lá, entendeu? que tinha ah, lá. E assim, não te digo nada se eles, todos esses é, mangás vão sofrer reedição, cara. Não duvido nada. Já, já anunciaram e o faz um tempo e ainda não saiu. É, é mas o próximo, né? Igual, agora que você tocou no assunto, vamos
0: então... Eu comentei na, na abertura aqui do, do cast o mangá que eles, eles anunciaram hoje, no dia da gravação foi nada mais nada menos que Guerreiras Mágicas de Heyurge! <música>
2: no mamá,
0: Cara, na época, infelizmente, eu não comprei os mangás. está feliz, tá? É, e eu Acabou também eu tô feliz. pulando de alegria. Vocês não têm
4: noção, vocês não têm noção. O Hearth é o meu mangá favorito mangá anime, assim e eu acabei dando de presente Para minha ex-namorada.
2: Isso.
0: isso é
4: tenso,
0: isso é tenso, cara. Fica eu de, volta. Eu <risos> de volta.
4: Fica de volta, ó.
5: Beleza, Terminou, mas <risos> deu um ah, então.
4: Cara, pra você ter uma noção, foi até o Sakura Volume 1 da, da
0: JBC. Só,
4: Meu Deus, coração
0: é um parou. Orçamento.
5: Ó, se você quisesse, você passa o endereço assim, a gente vai lá e.
0: Eu também quero essa esquina. Cara, mas Rey Earth, cara. É um anime que passava na SBT e você ficava lá. Essa vida tudo é fantasia. Você olhava, meu Deus, Deus, meu Deus, Deus meu Deus. Porra. Cara, essa, essa música era linda. Você olhava assim de manhãzinha na SBT e falava, ah, meu Deus do céu, agora vai começar, mano. Agora começou meu dia. Vai sair o um mangá, vai relançar no formato original, bonitinho. Meu, eu vou comprar. Vai ser quase 15 desconto, mas eu vou comprar. É uma coisa. É um trabalho fantástico porque justifica igual a gente está elaborando várias ideias aqui para vocês mas isso é é algo que justifica o porquê que os mangás saem lá da puta que pariu lá do Japão chega aqui para nós e agora o pessoal tá se preocupando opa naquela época a gente lançou meio Tancorron então vamos lançar agora um Tancorron completo aqui trazendo um papelzinho legal mas vai ser 15 conto. Ah, mas eu tenho a versão antiga. Ah, se você quiser um material melhor de qualidade, você vai pagar esses 15 reais. Vai ser uma quantidade menor de edições, claro. E você vai curtir ali na sua extrema fiel. Tá fiel aquele mangá. Você vai olhar e falar, meu, é assim que saiu no Japão. Assim que chegou aqui pra mim no Brasil. Demorou tipo 20 anos. Não, não importa. Mas chegou aqui pra nós com qualidade. E vamos torcer que cada vez mais as editoras elas se preocupam, elas falam, não, vamos trazer aqui o material pra galera, eles gostam, então toma aí galera. Porque isso é importante pra nós, e com certeza essa galerinha, os, tototiot, os totototinhos de hoje, eles nem imaginam como que era sofrível aquela época antiga, que não chegava absolutamente nada pra
3: nós. Para você ver que como o mercado cresceu no, no Brasil, né, é, e o investimento tá alto Sailor Moon tá vindo pra cá, cara E Sailor Moon só saiu em um país fora do Japão Que foi a França, e isso faz tempo, hein Então, ou seja, você vê que o mercado brasileiro Não é um mercado qualquer Você vê que o pessoal conhece Porque se você ver a lista de mangás que tá vindo é, é muito grande, cara Ou seja, tem um mercado que Que compra, né Que, que tem uma consome. saída boa é, Cara, um o evento é,
5: disso é que a gente tem O maior evento da América Latina
3: Exatamente, o, o Admin Friends.
5: É, é. Não, não só isso, mas também vamos pensar que assim aqui é um dos
4: três, é, junto com os Estados Unidos e França, é, são os países que mais consomem mangá fora do Japão.
3: Aí, não é qualquer coisa, cara. E só um comentário adicional, Nando. Eu não vou investir nesse mangá do Rare porque eu tenho a versão antiga, então eu vou investir em outro, cara. <risos> não ah, sabe,
4: olha. Até mesmo assim, puxando um pouquinho dessa questão dos relançamentos, uma coisa importante, que isso com certeza chegou aos ouvidos das editoras e além de, é claro, né, você relança uma edição melhor tal, esse tipo de coisa, você acaba tendo já uma coisa que você já tem direito e relance, e você vai acabar conseguindo mais dinheiro mas tem, tem um fator crucial aqui no Brasil, que aconteceu uh, você tem mangás antigos, por exemplo eu comentei do Sakura Captor volume 1, a edição de 2,90 você acha no Mercado Livre, sem zoar, em torno. Hoje em dia eu não sei mais por causa do relançamento. Mas é, era uma coisa de 100 reais. Um mangá que custava 2,90.
5: O Naruto, número 1, um, tá valendo 25 reais. A versão não Pocket. 25 o... eu
3: já achei por 80, cara. Então, ah. Caraca! O
5: que que acontece?
3: E, e vende.
2: E vende. Vende, é, vende.
4: vende. Eu, eu vou te falar. Eu vendi, eu consegui é, Não me perguntem como, tá? Uh, além do meu Que está com a minha ex-namorada Mais dois sakuras volume 1 E eu vendi os dois por
5: 90 reais cada É, grandes volume 1 Tá valendo 50 reais
1: Pô, Se for assim, então o meu Kenshin 1 vale 200 reais Não, então o Kenshin
4: 1 <risos> eu vendi Também vendi por 40 reais É não, é o que agora Foi
3: ah, foda O um ah. que me
5: surpreendeu muito foi o X-Holic. O volume 38, que é o último, não é? Uhum. Tá valendo 40 reais.
3: Nossa,
5: o é último que é, que... é difícil. O último? O último Geralmente o último. é os primeiros que tem. Tão... é. Então,
3: eu que eu ia falar assim, eu, conhe... eu conheci, eu, eu conheço, né? O cara que vendeu dois mangás do Sakura número 1 um, num evento no Anime Friends por 110 reais, cara. 110 reais, teve gente que deu a vista, assim, ó,
4: top. Você tem uma supervalorização muito grande desses mangás antigos, ó. Lembrando, aquela questão de edição de colecionador, todo esse tipo de coisa. Pô, todo mundo tá cansado de saber como é que é o começo de Sakura. Tem o lançamento do, do mangá de Sakura, mas tem gente que quer aquele volume. Aquele volume 1 lá da JBC é 2,90. É, então, olha pra você ter uma noção dessa supervalorização dos, dos mangás.
0: Então, vamos aqui... Puxaram aqui um assunto bem legal para nós encerrarmos aqui o assunto, nossa discussão bem legal, bem construída e bem importante sobre os mangás aqui no ocidente. Galerinha esperta, galerinha, vamos lá. O que, que vocês acham? Por que, que só agora as editoras, entre aspas, estão se preocupando? Fecha aspas. Ah, vamos trazer um mangá no formato Tancorron completo aqui para para o nosso público, porque será que nós só agora estamos preparados para consumir a mídia dessa maneira, ou não, é uma exigência nossa, nós que batemos o pé, eu quero mangá tango com completo, não quero essa mixaria metade
3: para gastar dinheiro e ficar ocupando espaço no meu guarda-roupa, o que, que vocês acham? Assim, deixa eu, deixa eu começar essa, tá? vai. Vocês estão falando bastante, não foi quase nada esse cast. Oh. É... Ah,
2: tá <risos>
3: eu vou pegar os, os lencinhos umedecidos pra enxugar <risos> meu rosto, tá? Queima do rosto! Baby Weaves. <risos> é, então, é... vamos vou, vou focar, vai. É... Minha opinião a respeito disso é o seguinte: é... eles lançaram esse meio Tanker Por porque, eu acho, tá? Na época não existia mangá, ninguém sabia o que era mangá. Pra tentar vender isso no Brasil, eles quiseram disfarçar isso de quadrinho, cara porque se você perceber, Discord. ele é parecido não, é parecido, do tamanho
4: não, discordo,
3: não, é uma
4: questão, acho... se você for ver, é de baratear preço, Vai, é, você consegue muito mais baratear imagina só, o que é mais atrativo pra você você comprar um mangá a 2,90 ou você comprar um mangá a quase 6 reais na época é. não
3: aí entra um outro dilema, é mais fácil você vender um negócio a 2,90 que ninguém conhece ou um negócio a 6,90 que ninguém conhece Aí,
1: boa, boa, Também, boa. mas eu acho que as, então, É, é um pensar, juntando, juntando com, com o que o líder falou, eu acho que assim, foi um. Eles trouxeram também pouca coisa na época, por quê? Porque era, um, era quer queira ou quer não, era um investimento de risco. Então eles Sim. tinham que falar: opa, peraí, vamos, vamos com calma que o Andor é de barro também, não é assim.
3: Quer dizer, você é um fã de. Que na época. Tipo, um exemplo meu. Eu, eu sou um fã de Rakushô, tá? Eu vou comprar um negócio de 6 reais que eu nem sei o que é, eu vou comprar um de R$2,00 pra mim ver o que é. Tem esse detalhe também. Que Sim, é nada. a questão como, do, é o do o preço. o que o Tony falou, é é um investimento de risco, é. Então vamos jogar o um preço lá embaixo pra ver como isso vai vender. Foi o que aconteceu, o negócio bombou e é o que tá hoje, né, cara?
1: É, é uma conquista de mercado.
3: Que, é? posso ter sido infeliz no meu comentário com, comparando com o quadrinho? Eu posso, mas... Se você reparar, cara, era bem parecido. Se eu olhava na banca, não tinha. Esse aqui é uma sessão de quadrinhos, esse aqui é uma seção de mangá. Estão tudo tô é, Tanto
5: agora, que o, hoje... porque... não, hoje o em Pokémon, dia... quando lançou, veio no formato quadrinho. É, outro, mais parecido uma com da quadrinho. Mônica.
3: Mas, mas quando lançou o mangá, se não me engano, já tinha o Pokémon Club. E era parecido, o mesmo tamanho da revista.
5: Não, o Pokémon Club era formato americano.
3: Não, sim, mas era o mesmo tamanho. O mangá não era?
5: Não, Pokémon Club ele era, era maior. Era parecida com
3: aquelas revistinhas do
0: da Disney, assim um pouquinho
4: de é, outro o... formato. E assim. o HQ, o líder já é já estava nesse formato novo também, nesse formato que ele era um pouco mais comprido. Não era aquele formato antigo. Então, Não, assim.
3: Eu tô falando no caso do HQ, eu tô falando no caso dos mangás.
4: Não, assim, é que você falou do mangá parecido com o um HQ no formato,
3: entendeu? Não, parecido com. Uh, desculpa, então eu fui mais infeliz ainda. Eu tô falando em comparação com os quadrinhos da Turma da Mônica, por exemplo. Ah! ah agora sim! Ah. É isso que eu tô querendo dizer, é que eu fui quadrinhos, é. eu não quis fazer. Se eu fosse falar dos HQs, eu ia falar HQs, né, caralho? Não, não, isso era mesmo, porque. Se você pegar hoje, pega lá a revista
0: Turma da Mônica pega um mangá antigo que você tem aí na sua casa, no seu armário Guardado, selado, vácuo, Você compara que é muito parecido,
3: exatamente Não, é isso que eu tô querendo dizer Isso foi uma, uma, o que eles arriscaram, cara Vamos ver como isso vai vender Vendeu dois reais, tá? Mas parece, um, parece uma revista em quadrinho Então vamos ver como que é isso Um quadrinho da Turma da Mônica, um gibi, pronto,
0: vai gibi, exato
3: Pronto, vai, um gibi, vai pra, pra acabar com essa discussão
0: <risos> mas meu, mas era, era. Pode ser esse que eles tiveram essa visão. Falou, ah, Então vamos baratear cortando no meio. A gente garante pra dois meses. E também. Vamos disfarçar aqui, ó. Vai aparecer da turma da Mônica aqui, ó. Tá ali no meio, a criancinha vai olhar.
2: Ah, meu Deus! O... Oh, pai, quero levar isso aqui, ó. Esse aqui também! Olha, pai, tá falando que o garoto morre, volta e vai pro torneio das trevas. Eu tô lá também. Que merda,
3: ensinando cara. <risos> Mas então, se parar pra pensar, é um meio. Porque antes eu, eu queria tocar no assunto. Os gibis ficavam no meio dos mangás. Hoje em dia, não. Eles vai na banca de jornal e tá falam gibis, quadrinhos, os mangás, tudo separadinho. Mas antes Depende não era a assim, antes. cara. Não, vai, 90% das bancas. Você não vai na banca lá na cara do caramba pra comprar um mangá, né, velho? É,
4: exatamente. Turma da Mônica Jovem tá junto com o mangá. Pronto, falei.
3: É, mas entre aspas é considerado, é. né? É justo, é né, justo. É, é um É o híbrido. mangá nacional, né? Que eles falam.
4: Então, é, a minha opinião são algumas questões assim, que eu já até comentei no, no cast. Hoje em dia eu acho que o público tá mais preparado, está mais exigente e tem mais acesso à informação se você juntar esses três fatores você não pode lançar qualquer coisinha aí ridícula, sabe uh, coisinha ridícula entre aspas, vamos colocar, né você não pode lançar um, um, um produto de qualquer forma que não vai ter apelo ao público, porque hoje em dia o público, ele tem mais acesso a um conhecimento Graças à internet, redes sociais, uhum. esse tipo de coisa, uh, o público consegue a informação mais rápido, mais fácil do que você lançar um produto. Você Exatamente.
3: E, e assim, só com o comentário, é, quando você falou que o povo tá mais exigente, realmente, porque se Sim. você olhar uns comentários, você vê por aí, pô, tem um monte de gente falando, pô, traduzindo isso errado, pô, o pessoal fez a tradução de qualquer jeito, colocando é. um monte de gíria. Você vê que o povo está mais exigente nos otários. Sim, é, quê? você tem mais acesso à informação, a
4: conhecimento. O que acontece um povo que tem acesso a mais conhecimento, a mais cultura, a um. Né, um caso, não vou colocar uma educação assim, mas. a, a essas informações, assim, mais fácil. Um, é um povo que consegue cobrar mais, exigir mais. Então é um pouco que dá mais atenção aos detalhes e as informações corretas Ou dá mais atenção a outras coisas que antigamente não dava é, Eu vou te falar, eu vou até mais além Talvez na, hoje em dia, se saísse alguma coisa é, de, Até mesmo eu vou falar de dublagens que nem saía na época da Gota Mágica Talvez hoje em dia, nós com a cabeça de hoje, a gente achar muito esquisito mas na época era, um, era uma outra hype... Era uma, um, uma outra, um, um outro jeito de você ver as coisas... Você acaba mudando por quê? porque você tem mais informação... Você tem mais conhecimento... E com isso você muda certas características... E acaba cobrando mais, pedindo mais... Por quê? Pô, você está pagando para isso... Você quer um negócio de qualidade... Você quer um negócio de conteúdo... Você não quer só qualquer coisinha... Eu mesmo Sim. eu parei de ler muitos mangás... Eu parei de assistir muitos animes... Uh, HQs, sabe Um monte de coisa eu comecei a eliminar Por quê? Porque eu achava Bestinha, porque não me chamava Atenção Eu falei assim, meu, eu não quero isso Eu comecei a ser muito mais seletivo uh, Eu acho que isso é um dos fatores Do porquê hoje em dia uh,
1: Você tem um público mais exigente Ah, cara, eu acho assim Respondendo a pergunta do Nando Eu acho que é uma, é uma soma de fatores cara, Porque hoje em dia O que, que acontece Apesar de eu preferir, em alguns pontos, os mangás, o que, que acontece? Quando teve o boom dos cinemas também, do, dos comics, né, os comics sendo levados para as telonas, o que, que houve? Houve um, uma reanimação dos comics. Então, o que, que aconteceu? Quando eu aquele boom do Homem de Ferro, cara, é, o mercado começou a se modificar. Tanto que hoje em dia você vê aí que tem Novos 52, que eles estão trazendo quase, quase que junto com lá fora, com um pouquinho de atraso logicamente, mas assim grandes, grandes arcos mais atuais de lá de fora estão vindo com mais velocidade. Então eu acho que é o seguinte, o mercado que se estabeleceu dos mangás no começo dos anos 2000 ali e que está vindo até hoje é, ele está tendo que o que? Ele tá tendo que se readaptar pra poder combater essa volta dos comics. Então é assim, meu, se você não trouxer coisa de qualidade, que tá bombando e que é foda lá fora, meu, a gente vai migrar de volta pros comics. Ou a gente vai buscar outra forma de acessar
5: o que a gente quer ler. Também não adianta mais você lançar... Os mangazinhos pequenininhos, porque hoje em dia todo mundo lê os mangás na internet, é muito fácil você acessar pela internet e ler do que esperar sair. Então, se você vai lançando, tipo, porque os mangás pequenos são 3 capítulos por mangá, né? Eu acho, 3 é ou 4. 3 ou 4, é, isso é, ah, não aqueles não máximo, do Kenshin cinco. antigos, era 5. É, 5 capítulos, que seja. E sendo que o normal tem 10, vamos supor. Você vai na internet e você lê na hora, entendeu? Você vai ter que esperar dois meses pra ler o equivalente a um mangá inteiro. Tipo, ninguém quer isso hoje em dia. Porque é muito mais fácil você ter, ver na internet. Então, tipo, lança logo de uma vez o mangá completo no mês que já, pelo menos, sacia um pouco essa sede. Mas o que o Toninho também falou até faz sentido.
0: Cara, realmente é isso. Porque um, eu vou dar um exemplo que vai, vai ser bem simples para todo mundo entender quem tem esse mangá vai poder olhar hoje em dia e vai poder rezar orar para todos os santos etc, deuses gregos os olimpianos, lendários enfim, pega pega assim, vai na sua caixa lá no seu guarda-roupa, tira do saco a vácuo, pega pega um mangá lá, tipo sei lá, mangá 45 lá de Inuyasha, olha a capa se você vê que tá com aqueles traços Toscos, parece que alguém Sei lá, tipo, cagou em cima e tentou desenhar Com o dedo, você olha e fala, puta que pariu Relança isso aqui com as capas original Pelo amor de Deus, porque meu Tem capas, porque como ele é dividido Em dois, tem uma Capa que é a oficial Que é a capa geral mesmo Daquele volume do Tanko Home
5: completo E Todas a outra as capa ímpares.
0: Exatamente. As
5: impas são sempre as oficiais e as pares são.
0: Isso. Você olha, cara, você fala, puta que pariu, cagaram. Cagaram, cagaram aqui. Pega isso e fala, meu, não dá, cara. E são essas coisas que hoje em dia, com, como o Bueno disse, ah, hoje em dia você é mais fácil, você vai na internet, você vai no Facebook, no Twitter, Qualquer oh, qual que é um mangá tal, 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 ah, é mangá tal, tantos capítulos, ah, toma um o link aí pra você, ó, as capas aí pra você. Hoje em dia cê, é muito rápido chegar a informação. Às vezes você, você viu um errinho, você já vai lá, você já começa a xingar no Twitter.
5: Editora, blá, 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 tá errado tal, tal nome, tradução, e não sei o que, não sei o que. E
0: eu achei muito bacana que, não sei se o líder Sama lembra na época, que eles queriam traduzir o nome, no, no mangá do Fairy Tale, eles queriam traduzir o nome de Dark Guild, né? Eles, uhum. tá, eles fizeram uma enquete falando: ó, qual a tradução que vocês querem. Tinha várias opções, acho que ficou foi Guilda das Trevas,
5: né? É, eu lembro. Eu, me engano, assim. eu lembro é, da época isso. que saiu o Naruto. Que Sim. ia sair o Naruto. Todo mundo ficou, meio como é que vão fazer? Eles vão traduzir os nomes dos Jutsu, não vão, não sei o quê. E no final eles colocaram o Jutsu original como, tipo, E embaixo Sim. um. Aham. Uh -huh. Um adendo do que seria aquele jutsu. Uh -huh. É, fica bacana. Deixa eu só fazer um adendo
1: aqui do que o Gaga falou de Naruto. Eu lembrei quando eles iam, eles pegaram pra passar em rede aberta pra dublar. Eles não Nossa. sabiam se o Guy eles iam colocar de Might Guy, mano. Might Guy. É sério, isso? Maito Guy virar Might Guy em inglês, tá é. ligado?
5: Tipo, um ah, cara poderoso.
2: Imagem. Nossa!
1: É. Meu Deus!
5: Pois é, mas isso eu acho que começou essa pressão do público. É recente, porque se você pega pra ver quentinho, o nome dos ataques, tudo são os originais. E embaixo que tem o, o asterisco falando a tradução.
1: Isso, a nota de rodapé.
5: É, só é. que eu acho que hoje em dia, tipo, que virou lei, tem tudo em português. Não sei, porque hoje em dia, antigamente, tipo, eram original os nomes.
0: Uhum. E hoje em não, dia é, parece em que dia. não,
5: mudou isso, não pode Precisa, mais ter o um nome cara. original.
0: Eu, eu tô apanhando, sabe, com, com o que? Com Torico, eu tô lendo Torico, tá saindo aqui, publicação nacional, blá blá blá, daí ele tem lá o, os nomes, né, do tipo ataque dele, blá blá blá, blá. faca, né, que ele fala knife, né, daí aqui no, eles traduziram, tá faca, não tá tipo nem knife, e nota de radar não tem nada disso pô, não tá... eles, não tra... eles traduziram assim literalmente e... às vezes você sente um pouco você fala puta devia é que nem o,
5: o Raito né do... puta Light não é, não o, não, o não, Light Deus, é. né nunca... é o
1: é o Yagami Suave
0: <risos> <risos> Yagami Light não oh, Dani, pô, ele... Pô, ele é que sabe por quê
1: porque ele consome muito Vic Bolt Light <risos> Nossa! Mano, o Nando Sim. conseguiu pegar a minha piada e acabar com ela. Nossa, o então, né, ca... galera isso acabou, assim. de uma... oh, acabou! O
3: Nando acabou de assassinar a piada. Puta que pariu, velho.
1: Sorry, <risos> <Nossa. Nossa. risos> Piada brutal. Você, você, deve, é... <risos> você deveria ter falado que a galera chegava pro Yagami e falava, e aí é, Yagami, tá? Light hoje.
3: Tá tudo nossa, certo, ar, tudo
1: like. Nossa,
3: <risos> cara! Nossa, velho do céu! Não, encerra o cast aí,
0: por favor, vai! Certo, galera, então agora vamos para as nossas considerações finais! Líder Sama!
3: Então, é, eu acho que foi um bom cast, explicamos bem o que a gente queria passar para o pessoal, e vocês que acham que se livrar do meio tancorrom, se prepara que a JBC vai lançar mais um meio tancorrom. Vai, oh. sair, vai sair na Zoom Eleven, vai ser meio tancorrom porque eles querem é, pegar as criancinhas agora <risos> pra comprar mangá. Ou seja, quer extorquir os pais, valeu! Exatamente, vai sair por. Se eu não me engano, o preço vai ser 5 reais, uma coisa assim. Mas Exato. vai ser meio tancorrom. Agora, por favor, poeiro Verde.
4: Bem, uh, falar sobre negócios é sempre um prazer. Que eu posso falar. <risos> eu sou o businessman, né? De acordo com as informações, né? Não, não. É. Mas é, é isso aí. Colecione é uma coisa que eu, eu sempre incentivo você que tem um, um, um hábito de colecionar, né? Veja edições aí, veja o que vale a pena. Não fique só consumindo coisas na internet. E reclamem muito no Twitter Porque esse é, é um dos meios de comunicação Hoje em dia por causa da internet Que a gente tem muito contato próximo com as editoras E até mesmo a gente cobrar as editoras A eles trazerem um conteúdo de melhor e maior qualidade
1: pra nós
0: Certo, então, por favor Magda Edição, Tony Xaralu, apadrinhado Por hoje do Cidade Gamer Suas considerações finais, por favor
1: É, Bom, galera, eu acho o seguinte É meu, leiam, leiam que é o mais importante de tudo agora, se for mangá, se for é, comics, não importa leia o que fizer melhor para você o que você achar melhor e o que for melhor se você gostar, beleza, não gostou vai lá, protesta, vai atrás do que você gosta e meu, faça o que você achar que deve fazer para tentar melhorar o que você gosta então, vá atrás e não deixa de lado, cara, que vale a pena.
0: Por favor, suas considerações finais, gaga
5: Eu acho que no final quem ganha são os fãs. Independente de ser de mangá, independente de ser de comics. O boom dos mangás, eu acho que só serviu para movimentar ainda mais o mercado. Tanto de mangás como de HQ. Então, tipo, independente se você gosta de mangá de HQ. Leia, compre, se divirta e é bom porque dá uma ascensão no mercado aqui e traz coisas sempre novas de maneiras rápidas
0: certo, e as minhas considerações finais são cara, se você não tá contente em pagar 15 dilmas lá pra você ler o seu mangazinho, você tem as outras opções, você pode ler online, você pode baixar o mangá você sabe os meios, mas se você quer ler sentado no seu vaso sanitário você precisa pagar os 15 reais não tem jeito
5: mas não, se ele é tiver o... um tablet
0: exato <risos> eu tenho um tablet mas é ruim e se... E se ele boa, cair no chão boa, boa. e se ele cair no chão ah. Ah, e se cair dentro da privada ah Nossa. mas é um tech bigs então não. Não
1: você pode você pode usar o seu notebook você apoia na coxa mano
3: Imagina se meu... você faz um pouco mais de força onde vai parar o seu notebook <risos>
0: Não, o, pro, ó, o problema é se você estiver lendo o mangá Iaoi, o mangazinho ali, o mangazinho se você
5: eee! se empolgar. Oh, não, não, peraí, você vai estar tá lendo qual mangá, Nando? Eita! É, é o Castle, não dá mais. O <risos> Castle usou um exemplo de ler mangá e aoi no banheiro, fodeu.
0: <risos> oh, é o, é que... o Nando
1: quer sentir, a, o, o Nando quer ter a sensação de cagar pra dentro.
3: Exato, <risos> <falava> coisa assim. <risos> Ai, meu Deus do céu, que é, Gnanta? Um é um é um... Pelo amor de
0: Deus! Não, 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 não. não, não, não. Isso aí pra é um mídia. Um Como <risos> um <poucozinho> na Macha ré, <risos> isso aí não existe pra mim, meu filho. Aham. Uhum. Você acabou de Não, 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 não. Isso aí, vamos. Você tá. O Otakash, ele abrange qualquer público. Então os caras querem ler manga Yaoi, ele lê. Yuri, ele lê. Ele lê qualquer coisa, Hentai.
3: Ele já deve dar um exemplo melhor, né? Você vai falar Yaoi, cara. Fala que o cara vai
4: ler as piadinhas da Playboy, cara.
3: Verdade. Agora, ai, ia de... ah, Nando, não, 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 cara. Fui infeliz, acontece. Totalmente,
0: vai enfim, segue se você... aí. Se você tá lendo o seu mangazinho ali, você não vai querer ler no banheiro, derrubar seu tablet. Enfim, mas se você gosta do mangá você quer ir com qualidade, você simplesmente pode chegar na rede social de sua preferência, mandar a mensagem lá pra editora e exigir agora se ela vai mudar alguma coisa ou não. Isso aí a gente não sabe, mas você tem meios de chegar até a editora, até quem está publicando, para exigir material de qualidade, então é isso, fica a dica aqui, nossa DotaCast, e se vocês gostaram desse novo episódio aqui para vocês, eu sei que vocês gostaram, não esqueçam de comentar, Entre aí na postagem, comente, compartilhe em nossas redes sociais, acesse lá o nosso Facebook... Não deixe de compartilhar. Se você ainda não curtiu nossa fanpage, curta. Se você ainda não está nos seguindo no Twitter, siga. Bueno Verde está lá dando uma força para nós. No Facebook, Liute. Ele vai estar abrangendo lá o nosso conteúdo. Lá nas redes sociais lá do Face. E, por favor, se você quer mandar uma mensagem de voz quer mandar um, um comentário gigantesco para nós, quer uma leitura de e-mails aqui no Otacast, não esqueça de mandar um e-mail para otacast.gmail.com e quando tiver bastante e-mails, bastante comentários, nós sim faremos aqui um bloco de leituras de e-mails e comentários para vocês. Não é isso, Líder Samar? Certo, galera? Então nos vemos no próximo Otacast e até mais!
1: Vai, vai! Sayonara galerinha! E o tá de brincadeira de mim, Capicão! Falou, galera! <música>